0: Kingdom Hearts 4 com gráficos mais realistas
1: Sucesso do Sonic no cinema e no streaming
0: Trambicagem na indústria dos games
1: E o possível retorno do Miguel X com Orkut
0: Eu sou Arthur Pierre
1: E eu sou Letícia Leite
0: E tá começando mais um Show Cast de notícias Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Xomecast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje estamos aqui na presença de Letícia Leite, mais uma vez, complementando e transformando essa bancada num lugar maravilhoso, cheio de conhecimento e beleza.
1: Olá, meu querido Tutu. Já entrando no, na vibe do possível retorno do Orkut, te saúdo como minha metadinha. Tudo bem com você?
0: <risos> Tudo bem. Eu só adiciono agora por scrap, como a gente estava conversando no, no, nos bastidores. Só adiciono por scrap, topo é meu. Ah,
1: só mais, <risos> mais. Espero que
0: volte essa moda. Estamos aqui acompanhados também dessa presença ilustre e maravilhosa de Ricardo Regis.
2: Opa, olha aí, quem diria. Amigo, eu vou te falar que esse, sem vergonha nenhuma na cara, eu vou te falar que esse é o sexto podcast que eu gravo essa semana.
0: Nossa, ah, cara.
2: Então eu tô, eu tô vendido, viu? Eu tô, eu tô por aí, eu tô por aí, mas tá bom, eu gosto de conversar. Sabia que eu gosto de conversar, amigo? Quando você
0: não tá em São Paulo, você tá gravando podcast.
2: Coisa boa, pô. Tem coisa melhor que
0: isso? Você quer uma vida melhor que essa? É. Coisa maravilhosa. Ah, tô tirando Ricardo, eu te apresentei como Ricardo Regis, né? Porque eu te apresento como Ricardo Regis, mas eu poderia te apresentar como Ricardo Nautilus, né? Porque as Justo. pessoas te apresentam assim também.
2: Justo. <risos> Inclusive, a última vez que a gente saiu aí no rolê, as pessoas estavam se perguntando. Eu bebi um pouco mais do que eu deveria. As pessoas perguntavam: O Nautilus está bem? <risos> não, não, não era o Ricardo. Então pode ficar à vontade. Pode ser o Ricardo Nautilus também.
0: Conta aí sobre o seu trabalho, o que você faz na internet pro pessoal te conhecer.
2: Olha só: é... Eu trabalho com uma galerinha braba lá no Nautilus. O Nautilus é basicamente um site, um site, um canal, né? Canal, mais um canal do que um site. Em que a gente fala de jogos independentes A gente fala também de AAA A gente busca sempre falar Eu costumo repetir muito isso né? A gente busca sempre falar de videogame de uma forma mais abrangente Falando dos grandes jogos aos menores também Lá a gente faz análises E ensaios e alguns previews também De jogos independentes Então apesar da gente falar bastante de AAA O Nautilus acaba ficando muito associado A joguinhos independentes Que a gente gosta muito A gente faz uma curadoria lá de repente, se está interessado em conhecer mais joguinhos independentes de repente coisas é, que passam aí fora do seu radar, o Nautilus é uma boa casa para você conhecer. E a gente tem sempre análise lá desses joguinhos, então eu convido o pessoal a, a conhecer. A gente tem também na Twitch, se você procurar na Nautilus, a gente grava dois podcasts semanais, o Café com Videogame, que a gente grava toda segunda, nove e meia da manhã. E o Periscópio, em que a gente fala sobre o que a gente jogou durante a semana. Então, caso não conheça, eu convido quem tá ouvindo aí a conhecer o Nautilus. Quem quiser me seguir pessoalmente, eu falo muita bobagem no Twitter. Meu Twitter é arroba Ricardo N-A-U-T-S. Será? Talvez você vai ser bem-vindo, talvez não. Você sabe. É,
0: depende de como você se comporta na internet,
2: né? Aquele espacinho ali é meu.
0: É, se você tá ouvindo a gente aqui, eu espero que você seja uma pessoa... Né, gente boa, uma né, pessoa de respeito, não vai querer avacalhar lá no Ricardo, não. Que. que,
2: que aí ele ele, é ele coloca.
0: Ele, ele, ele literalmente bota pra fuder, velho. Tá nem aí, não. <risos> Mas é isso aí, gente. Sigam o Ricardo, sigam o trabalho do, do Nautilus também, acompanhem lá. O canal é excelente aí, um dos, dos canais aí que também é referência de criação de conteúdo pra mim, pro, pro pessoal que tá na, na Podosfera Brasileira aí, no YouTube. Pô, obrigado, meu irmão. <risos> e vocês podem também seguir o arroba nas redes sociais e conhecer o nosso site se você não conhece ainda, dá uma passada lá no www.chomitec.com.br para você ler notícias, ler reviews artigos escritos por Letícia Leite também que né, jornalista, jornalista com J maiúsculo formação, e diploma, experiência
1: uh -huh. sim tudo isso, vírgula coitada
0: <risos> coitada todo, todo episódio né, você faz isso a coitada que vos fala.
1: Para com isso. Oh, que me chamou de vitimista, né? <risos> tá
0: bom, tudo, tá bom. Vamos entrar na pauta então. Vamos falar de notícias e. Roda a vinheta, Daniel. as notícias de hoje com uma coisa boa né porque a gente tem muita notícia ruim no meio do caminho aí para atropelar e, e, e passar mas vamos falar de uma coisa boa ou não né que é o anúncio aí do, do, do durante né a comemoração de 20 anos de uma franquia muito, muito famosa do mundo dos games aí o tal de Kingdom Hearts que é a franquia do do Tetsuya Nomura da Square Enix é, nós tivemos aí o anúncio de um novo jogo mobile de Kingdom Hearts, mas também um trailer é, com Vice-Acting em japonês, né, que tem aí as, 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 as letrinhas em inglês, de, do próximo título é, de Kingdom Hearts, né, que vai se chamar, pasmem, Kingdom Hearts 4.
2: Quem diria? É,
0: quem diria, né? Porque assim, pra quem não sabe, né, é, essa piada obviamente já veio pronta porque... Kingdom Hearts é conhecido como uma das séries que tem um dos nomes mais bizarros aí pros seus jogos. Títulos como Kingdom Hearts 2.8, detalhe, o 2 em algarismo romano e o 8 em algarismo né, normal. Então, <risos> quando você tem uma série desse tipo, Final Mix, HD, pô, Kingdom tudo Hearts é 4... Possível. Tudo é possível, né? É tudo realmente é possível. Justo. É, antes da gente comentar exatamente o que, que é o trailer, né? até convido vocês a darem uma olhada lá no YouTube, é, como ficou o trailer e tal, pra quem gosta, né? pra quem curte esse tipo de jogo, queria perguntar pra vocês sobre a experiência de vocês aí com Kingdom Hearts, vocês gostam, o que, que, o que, que esse anúncio causou em vocês, começando aí com o nosso convidado Ricardo.
2: Cara, eu joguei o primeiro Kingdom Hearts na época, eu me considero uma criança muito Disney, cara, porque eu cresci jogando muito jogo da Disney, é, World of Losing foi um jogo que marcou minha vida, assim, porque eu joguei muito com meu irmão, é, pessoal de repente aí que tá ouvindo que não, não é velho igual eu, uh, pô, ali na época do Mega Drive, esses joguinhos da Disney, eles eram, pô, o Aladdin... É, não só o Mega Drive, mas também como Nintendo, o Troop, a Disney era... A Disney mandava muito né, com esses joguinhos, infelizmente, é, pós essa era aí, as coisas foram caindo. Então, como eu jogava muito videogame e, e gostava de assistir desenho e tal, então, tipo assim, eu sempre fui muito apaixonado por Mickey, Pato Donald, já dormi inteira e tal. Então, eu me lembro, eu já era mais... eu já tinha... vou chutar aqui uns 15, 16 anos, por aí, quando saiu o primeiro Kingdom Hearts. Mas eu fiquei muito feliz quando foi anunciado, porque já era um jogo de PS2, então eu joguei na época, cara, eu sou bastante apaixonado por Kingdom Hearts, mas eu não joguei todos, curiosamente. Recentemente é, eu voltei, porque na época nem inglês eu sabia, né? Então se já é difícil entender a história de Kingdom Hearts sabendo inglês, mas imagina sem entender. Eu tava jogando pela porradinha e pra visitar os mundinhos Disney. Mas é o Kingdom Hearts, ela, ela tem essa característica, né? Que tipo assim, o mundinho Disney é filler, né? <risos> tipo, tu, agora que tu se divertiu com o mundinho Disney, vai começar um bagulho esquisito aqui, ó. Se prepara.
0: E eu, eu rejoguei recentemente, cara. Ele tem uma narrativa meio que é micro, né? De, do mundo ali. Que é a narrativa basicamente de um filme Sim. da Disney. Que inclusive Sim. tinha uma característica mais Disney, inclusive, do que Disney Pixar nos primeiros jogos, né? Uhum, Acho uhum, que o Disney uhum. Pixar acabou entrando de cabeça mesmo. Quando a gente teve o Kingdom Hearts 3, né? Que foi o único que eu terminei, efetivamente. Que eu
2: nunca joguei, amigo, você acredita? Porque eu comecei a rejogar. Recentemente, faz dois meses. Aí Eu, eu lembro, um... eu lembro de você comentando Lembra? nos podcast. Eu tô parado no 2 ainda, mas tipo assim, amando, amando. Cara, eu gosto muito de Kingdom Hearts, eu tenho um carinho afetivo assim com a série, apesar de não ter jogado todos. Então, tipo assim, não foi um anúncio que me, me fez explodir de alegria, porque eu ainda nem zerei o 3. Mas me deixou feliz, tipo, satisfeito. Que, ah, que legal, estão fazendo um novo. Quando eu zerar, vai ter um novo aí pra jogar. Tomara que seja bom, porque eu gosto muito dessa mistura de Square com com Disney, o curto pra caramba.
0: A parada é que é, é um jogo divertido, né? Ele tem essas narrativas aí de Disney, só que aí ele tem uma, um escopo maior narrativo, que é o escopo de Kingdom Hearts, e que, cara, o Nomura, ele gosta de pegar e, e fazer com que todos os jogos, mas não somente jogos, jogos... Filmes, peça de teatro, card que vende na banca lá em Shibuya. Tudo, tudo se liga, tá ligado? Tipo. É, e você, se você perder um detalhe, você não vai entender nada. Tipo, é, ou você entende tudo, ou você não entende nada. É meio que, tipo, difícil. É um bagulho complicado. É um bagulho uhum. difícil. Letícia, Kingdom no Hearts toca no seu coração?
1: Então, minha relação com o Kingdom Hearts é bem parecida com a do Ricardo. É, eu sempre fui uma criança Disney. E, e aí marca 2002, né? Que é o lançamento da, da, da primeira edição. É. é marca o, o ano que eu voltei para o Brasil, criança, né? Eu morei um certo tempo no Japão, uhum. cheguei no Brasil, e aí fiquei sem. Não precisa de música triste, Daniel. Fiquei sem meus pais, eles me deixaram aqui. <risos> e aí, eu, meu irmão lá, né? A gente encontrou um conforto no, nos videogames. E eu, eu acho que Kingdom Hearts foi o primeiro jogo que eu e meu irmão jogamos sozinhos, sem meu pai, que ele tava sempre do lado jogando com a gente, né? E Kingdom Hearts foi o primeiro que a gente tava, nós dois. E eu lembro de precisar muito dele, porque era meio macabro. Eu, eu voltei a jogar esses dias também, o primeiro. Nunca joguei o 2 nem o 3, a sequência, né? E muito macabro. Eu lembro de precisar sempre dele do lado, porque aqueles bichinhos... Me deixava um pouco receosa. Sempre digo aqui que eu sou uma pessoa me muito medrosa e que no Hort também me dava medo, mas a parte da Disney sempre me animava, eu sempre queria estar tá lá.
2: Que no te dava medo? Me dava Caraca. Cara.
1: Aqueles bichinhos lá, aqueles pretinhos, pelo amor de Deus! Os,
0: os, os nobodies, os
1: as sh bom, as shadows
0: cara. que chama também? Rapaz, ah, não. Nobody! nobody. nobody. É, tem,
2: tem os Nobody. Tem dois nomes, né? Realmente. Tem. Ah, cara. Faz muito <risos> tempo que eu tô sem jogar, não me faço perguntas <risos> é, de Eu acho
0: que é Nobody. É, Nobody eu sei que tem um. Mas tem um outro nome também. Acho que o que não é Nobody é, Shadow. é o do
2: 2 já, né? Que é o Nobody é. é. Ah, é Heartless, não é isso? Heartless, Heartless Nobody. Isso, Heartless é
0: isso. Nobody. É isso acho aí. que é o
2: Heartless, que é o do 2, são os Nobody.
1: É o nome é um macabro.
0: Mas, <risos> mas, é, mas é porque às vezes apareceu uma tela meio escura E saindo uma figura do chão, né? Uhum. É, o gráfico
1: tá? naquela época era top de linha. Mas top você é de gosta, linha.
2: então, do, de King Hearts? É. Você curte? Ou... É, não, ali, não, gente...
1: eu, eu acho muito legal e eu vi o trailer, é. me animei. Eu, é e que é isso, né? Eu nunca joguei o 2 e o 3.
2: Cara, se não tu sei tu se vale a pena. Tu vai amar muito dois. É? O dois é muito. É porque eu ainda não joguei o 3, mas. Dos meus amigos que amam e tal. É que o 2 é tão bom. assim, ele <risos> o... melhora tanto tudo em relação a um, sabe? Eu só ah, fui o 3. Muito
0: bom. Eu, eu fechei o olho quando saiu. Na verdade, que no Hearts 3 foi assim. Saiu aquele trailer que é o Final Battle Trailer lá. Que começa tocando a música da. Ritada uh, lá, o Kari Ritada, acho que é o nome da, 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 da cantora.
2: Ritada não, cara. Ritada Ricari. Ritada. Ritada.
0: irritou Ritada Ricari. Ai, meu Deus. Ritada Ricari. Aí começa a tocar a música dela, aí eu, caramba, né? Musiquinha é bonita. Aí bonito, mostrou bonito. o trailer tudo, aí eu, caramba, que jogo da hora, vou comprar esse jogo.
2: Uhum. Aí eu assisti. Deu pra uma... curtir,
0: amigo? Assisti um vídeo de duas horas falando de história não, de jogo. Uhum. <risos> e aí fui pro jogo. Gostei Deu pra conta. E é, os meus amigos
2: dizem que o 2 é melhor que o 3. Eu não sei, eu não joguei o 3. Inclusive eu voltei é a não. jogar porque eu falo, cara, eu quero jogar o 3, caraca. Aí eu voltei, Todo comecei mundo... do 1, um, tô na metade é meio do que 2. É... Cara, o 2 é muito bom. Quem ela gostou do 1, acho que ela vai amar o 2, assim, o 2 é realmente um jogaço, cara. Nossa, eu vou me ajudar. Agora, que... falando,
0: do, falando do trailer do 4, o que, que vocês acharam do visual? Porque eu vi muita gente criticando o, o visual mais. Realista Sim. assim, e realista assim, vamos, convenhamos, né? É estilo Final Fantasy mais realista, né? É o, é o realista estilizado, né? É, eu gostei, cara, achei bonito. Eu também. Incomodou, ah, não? Ah, não, não entendi, assim, porque
2: eu, tipo assim, eu joguei, eu fiquei muito ansioso, eu fui jogar a demo do Kingdom Hearts 3 no iníciozinho, que eu queria ver a evolução visual do, da parada e tal, queria ver como tava a gameplay. Dei uma jogadinha muito breve na, na demo. E cara, que jogo lindo! Que jogo o 3 lindo! É Caraca, 3 é lindão. Caraca, então assim, tudo que eu vi me lembrou muito Final Fantasy... Ver... Nossa, como que era o nome dele? Da... 13 Versus? Lembra daquela primeira versão do Final Fantasy? É o... a primeira versão era... do Final Na Fantasy 15? o 13. Isso. É o 13 Mas... versos. 13, acertei? Acertei, isso, então. É isso mesmo. Me lembrou muito o Final Fantasy 13 versos assim. É... O que,
0: eu acho que o Kingdom Hearts 3, ele puxa um pouco do 13 versos assim como o 15 uhum. puxa um pouco, assim como o uhum. Final Fantasy 7 Remake puxa mais um, um, um tequinho, cada um vai pegando uma, uma, uma partinha. Sim, né? sim, sim, sim. Verdade, é, verdade. Mas eu acho também que, que o, o Kingdom Hearts 4, ele, ele deu essa impressão de que, de que parece também a, é, resgatar essa ideia do, do, do 13 versos né? Uhum. Que foi um jogo que nunca saiu, né? Era pra ser o o quarto jogo aí da série da, da, da Lightning. Mas tá bom já, né? Três jogos da, da Lightning. Tá bom, é deu, <risos> deu, tá bom. Já deu. Não precisava nem ter, ter, o, ter gostei, o terceiro. Eu mas... gostei,
2: cara. Eu gostei do que eu vi, assim. Eu não fiquei ultra animado, porque eu admito que o que mais me interessa em Kingdom Hearts são os mundos da Disney. <risos> e tipo, ali foi só o Nomura namorando,
1: Mas parece legal. Ah, e O é. finalzinho tem, né? O, o Pateta tem. e o, o Pato eu... Donald aparentemente no submundo, no underground lá, o ads, porque tem é. um foguinho azul e depois fica vermelho, então é, aparentemente uhum. é o ads
0: top. É, vamos ver o que eles vão, vão colocar aí, né? Tomara que eles coloquem o um mundo de Detona Ralph, que é legal. Detona Amigo, Marvel. vamos
2: pro mundo Marvel, foda-se, vamos ver. Agora que tá mais realista... Chama, chama na Marvel. Agora é Disney também. Vamos ver no que, que dá isso aí. Pô, não. vai ser interessante. Star Wars. Star
1: Wars, hein? Star Wars,
2: cara. Star Wars,
0: cara. Star Wars, cara, legal. Doideira. Mas, quem não, não tem nada a ver com Marvel, mas está fazendo tanto sucesso quanto os filmes da Marvel, é a bilheteria do Sonic 2, viu? Olha aí. Vou te falar. que A gente tem aqui a, a notícia que Sonic 2, ele é o maior recorde de bilheteria de um filme inspirado em jogo. Achei incrível, cara, é porque mesmo? assim... De todos os tempos? De todos os tempos. Filmes baseados em jogos, né, A gente? gente. Considerando aí Mortal Kombat, Tomb Raider, Sand Hill... Essas franquias que vieram do, dos videogames, né? Não, não, não dá pra considerar uma, uma franquia que veio, sei lá, de um quadrinho e, e teve um jogo. Não. Começaram nos games e vieram pras telonas. O maior lançamento de todos. Ele passou o Sonic 1, né, que, que tinha sido, acho que o recorde anterior... E, uhum. e atualmente aí ele, ele figura na casa dos muitos milhões de dólares, né? para ser mais preciso, quase 150... Acho que já deve ter passado, né? 150 Acredito milhões de dólares. Sim.
1: Na, nas duas primeiras semanas do filme ele já tinha se pago, sabe? Ele já tava ok. É, paguei os atores, paguei a produção. E aí faz o quê? Uns cinco dias que, que teve essa notícia aí que bateu o recorde do primeiro... E você é, sabe, Tutu, qual que era antes do Sonic, do, 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 primeira, do primeiro filme? Do primeiro qual Sonic? Era, é, ah, o recorde. Será que era Detetive Pikachu? Eu torço pra que seja. Eu não <risos> sei, eu
0: gosto muito de Detetive Pikachu.
1: Eu acho perfeito Detetive oh, Pikachu. nunca vi, nunca Caramba. vi. Né? Nossa, muito bom. Cê eu acha que vi o ser? Sonic
2: também. É bom um, tipo... Um é legal. É legal. É legal.
1: Você sabe, sabe que eu fui, teu... eu fui
2: uma criança ceguista, né? Quando a gente acha que o Sonic <risos> morreu, ele volta, olha aí, que curiosidade.
1: Volta no cinema e volta no streaming, também saiu essa que semana ideia. o Sonic... As primeiras imagens do Sonic Prime, que aparentemente vai ser muito legal, a animação tá, tipo, a qualidade top, e tá com os elementos do jogo mesmo, né? Que é aquele blur, o azulzinho saindo assim, de trás do, do Sonic. Então eles estão investindo pesado, assim, eles Pretendem levar o visual dos games para uh, a série. E que é, tem pouca que, coisa que... ainda sobre isso. A gente sabe que vai ter 24 episódios. É bastante episódio até.
0: Uhum. E tem mais cara de jogo, né? Porque apareceu lá os, os anezinhos, ele coletando. Tudo bem que no filme também tem, né? Mas uhum. a, aquela colina verde, tipo Green Hill Zone mesmo. Uhum. No estilo assim das fases. Uhum. Então eu imagino que vai se passar, diferente do filme, né? Vai se passar nos, nos ambientes aí dos jogos. E por, até por ser uma animação.
2: Que bom que o Sonic tá dando certo em algum lugar, né? Porque...
0: <risos> Olha, <risos> você o Sonic tem toda Mania, Mania razão.
2: foi legal, né? O Sonic Mania foi legal. Sonic, o Sonic Mania é legal. Você... Agora, vocês lembram desse Sonic of the Wild aí que foi anunciado? Que eu acho que vai É o, vai flop... é o vai Sonic flopar, Frontiers, hein? né? É isso daí, ó. Tem tudo pra flotar.
1: É, a... é mundo aberto? É. Tudo indica que, sim. É. que, indica que é sim é muito
2: triste ser fã de, de Sonic, tá ligado? Eu meio que desisti Teve uma hora que eu abri mão eu, Cara, eu jogava, velho, teve uma época que eu jogava tudo de Sonic Mas aí, eventualmente, a tristeza de jogar todos os Sonics <risos> bateu E eu, eu abri mão, tanto que eu não joguei o Mania, você acredita? Que é o bom Que é o que pô. a galera <risos>
0: elogia Sabe o que é foda? Sonic, Sonic é meio igual ao Resident Evil o Resident Evil é assim, ele tá indo bem, aí ele dá uma queda Aí você fala, pô, por que, que eu sou fã de Resident Evil? Aí ele volta... Com um jogo que não é só bom pra franquia. Ele é tipo, porra, jogo. É jogo do ano. Aí você fala, filha ah. da puta, velho. Que franquia de, do caralho. É o último. É isso que eu não acontece do... isso. O, o Generations é
2: legal. O Generations é bom, o Kegas é também é legal. É tipo assim, é legal, é legal. É, é alguma coisa, né?
0: Eu acho que eu tô botando mais fé nele do que no. no. naquele que teve de. Teve, teve o mania, né? Aí depois uhum. teve um que, que também. Saiu bem, na, bem perto, assim, que era uma merda, cara.
2: É, foi teve um pra Switch, eu acho, né? Que era... Que era então, o teve Neucus um que não Seca. saiu
0: pro Switch. Aí depois saiu pro Switch, eu acho. Esqueci o nome não, cara. Não,
2: o Lost word que você tá falando? Não, não. Não, é aquele outro, né? Que é baseado no desenho. É esse que você tá falando? É. É, esse baseado no desenho parece ser horrível, horrível. Então, cara, Heroes, nessa é? de é Heroes, cara, eu realmente não mesmo. É, ah, é. nesse alto e baixo eu acabei deixando de lado, cara, o filme do Sonic e todo mundo me fala, cara, tu vai adorar e tal, então eu não fui ver o dois porque eu também nem vi um. mas legal, legal que, que tá indo bem, não tinha noção que indo É, não é tá Heroes não, não, é bem.
0: Forces Sonic Forces, Forces <risos> é que você cria o personagem
2: olha aí. nossa, ah. e nem era, de... ah, pode crer o Force, eu não joguei, cara, não era nem desse que eu tava falando, velho, porque tem <risos> um que é só de Switch, que é baseado ah, tá. na animação Agora eu não vou lembrar o nome. é Realmente, teve o Force. Né? É, Sonic tem um monte,
0: cara. Tem um monte. E a SEGA não cansa de lançar a versão do 1, 2 e 3 e, e o, o Blast, sei lá, toda uhum. vez, toda hora eles lançam. Nossa, impressionante. Mas enfim, né? Sonic tá indo muito bem, vai ter série dele aí. É, tá fazendo bastante sucesso. Vamos ver se, se vem um jogo bom aí no, no futuro. <risos> Agora, uma empresa que eu não sei se vai vir um jogo bom no futuro aí, é a Square Enix mais especificamente do lado ocidental, né? Porque a Square Enix nunca foi muito fã dos estúdios ocidentais dela, né? Sendo mais específico aí, a Eidos Montreal e, e também Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, é isso aí. Que são as, as desenvolvedoras aí mais recentes de jogos da Marvel, né? A Eidos Montreal ficou com o Guardians da Galáxia e a Crystal Dynamics ficou com o jogo do Marvel Avengers, né, que foi um, um flop, podemos dizer. <risos> um jogo que deixou muito a desejar. né Mas enfim, a Square Enix não estava não gostando muito, eu acho, do, da forma como essas empresas estavam trabalhando, etc. E resolveu vender, é, colocar a venda aí e negociar com um grupo que está que tá se, se mostrando aí muito, muito perspicaz nas compras, né que é o Embracer Group, para quem não sabe aí um conglomerado de estúdios, né, uma, uma empresa mãe aí de diversos estúdios menores, incluindo Gearbox, THQ Nordic, aquela que o pessoal do... do que o, o Lucas sempre fala no Coffstein, né?
2: Uhum, Coffstein uhum. é
0: deles também, Sim. publicadora de jogos independentes. Sim. A Koch é deles também? Cara, não sei, a Embracer tem tanta coisa, cara. eles
2: compraram tanta coisa do nada mas eles têm eles têm esse lance eles ficaram por muito tempo comprando essas franquias meio esquecidas a né? gente tipo, eles pegaram Dark Siders por exemplo é, de, franquia desperados eles pegaram também é, Titan Quest eles foram pegando isso e relançando para caramba o, o Kingdoms of Amalur eles relançaram também porque eles compraram IP eles vêm investindo pesado para caramba eu achei curioso dessa compra que Pô, são franquias grandes, né, cara? Pô, o é, Ex, é um Raider, tá ligado? Eu, eu sinto que é o primeiro triple A, assim, de peso que eles trazem pro... Que eles pegam muitas coisas
0: menores, assim. É, eles, eles têm essa característica de, de, de catar estúdio que tá precisando de investimento e, e vai lá e compra, né? E, e franquias que provavelmente iam ficar esquecidas. Tipo, quem é relançar Kingdoms of Amalur? Uhum. e vão, eles foram... vão
2: sair uma expansão inclusive né o, jogo o, o já Desperados saiu também
0: né que foi aquele tipo, pô, quem vai lançar Desperados novo ficou parado Sim. no tempo e, cara
2: essa é o, o Desperados e de maneira geral o que a Embracer vem fazendo eu sinto que pelo menos os caras eles não estão, tipo por exemplo essa decisão da Square de vender me parece uma decisão bizarra de algum enga... engravatado tomou lá de cima olhando para número, não olhando para a indústria, como todo, ele não manja muito da indústria, ele olhou para os números, tomou essa decisão, tanto que no anúncio da própria Square eles falam que com essa venda vai possibilitar que dentre outras coisas que eles invistam mais em é, NFT e jogos é, é, NFT e tal, e acabou de sair ontem uma matéria é, agora eu não me recordo qual portal que postou, talvez tenha sido a Bloomberg, é, comentando como o mercado de NFT diminuiu, né? Em pouco, em nove meses, mais ou menos, diminuiu 95%. Então, os caras, olha a decisão que os caras tomam um dia depois, o mercado cai 90%. Só que, tipo assim, a gente que tá dentro, a gente sabe que esse negócio de games NFT, isso daí, cara, não tem nenhum jogo hoje de NFT que tu fale, cara esse daqui é o jogo que vai convencer outros desenvolvedores a fazerem jogos NFT, esse daqui vai dar super certo vai ser um grande sucesso, tem muito scam, tem muito, tem muito, muita malandragem nesse meio, muito jogo que sequer é completado e os caras tomaram a decisão de vender bicho, Tomb Raider e o Zex cara, baseado numa decisão pra uma pechincha
1: né 300 uma milhões?
2: Uma que, Tipo, não é nada pe... pra eles. Pra eles, muito pouco. Pra eles, muito pouco. Eu comentei lá no, 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 no Periscópio, eu, eu falo em bom português aqui pro ouvinte. Isso daí não traz nem o Neymar pro Mengão. Os caras, pô... <risos> os caras venderam o bagulho, pô. Não paga nem o passo do Neymar, um mês do Neymar, cara, pô. É, então, pra mim, eu achei muito absurdo. E a Embrensa, ela vem tomando boas decisões. Eu acho que essa... Isso é curioso nessa notícia. Do tipo, se estou Desperados. Desperados é uma série que eu, porra, eu amava. Pra quem jogava comandos, é mais ou menos nesse, nessa pegada na época do PC. É, e eles tomaram a decisão de colocar a Mimimi Studios, que fez o Shadow Tactics Blades of the Shogun, no Desperados 3. E saiu um jogaço incrível. Porque Quem tá tomando essas decisões na empresa, ele entende de indústria, tem noção do que tá fazendo. Então, no final das contas, cara, eu acho que essa é uma boa notícia.
0: A Embracer, ela entende que se ela lançar 10 jogos e 8 derem certo, 2 podem falhar e não tem problema, entendeu? O negócio dela é fechar a conta. Fechou a conta positiva, fechou positivo legal, tá bom. Então ela, ela pode arriscar mais. Eu acho que é até bom, inclusive, uma franquia como Deus Ex ir pra mão deles. porque Eu acho ótimo, amigo. <risos> o, o Human Revolution saiu na geração do PlayStation 3, né? Uhum. Acho que foi o, 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 foi o Mankind Divided.
2: Não, foi o Mankind Man Divided já é PS4. Já então, é o Human Revolution PS4. saiu
0: no, no PS3. Aí o Mankind Divided uhum. foi o único do PlayStation 4. Sim. Ah, enquanto... E, e eu tô falando de Deus Ex porque a Arkane no PlayStation 4, ela nadou de braçada. Ela lançou o, o, o Dishonored 2. Ela lançou o Dishonored 2 Death of the Outsider, que é uma, um, um, um standalone. Ela lançou uhum. Prey. Ela lançou Prey Mooncrash. Pra, pra quem tá fazendo esse tipo de jogo, de Immersive Sim, e agora ela lançou, agora no PlayStation 5, ela já começou a geração dando porrada com o Deathloop. Entendeu? Então Então, essas duas empresas, que são as únicas aí que estão fazendo esse tipo de jogo em um escopo AAA, é, saber que Deus Ex está indo para uma empresa que pode se arriscar, é legal. Você pode é contar incrível. aí mais uns três anos que eles lançam o Deus Ex. A,
2: é sabido o quanto a Square, Square interferiu no desenvolvimento do Mankind Vider, é um jogo que quem jogou aí sabe que a sensação quando você termina é que foi cortado pela metade e a gente tem informações suficientes pra saber que foi uma decisão da Square que atrapalhou muito no desenvolvimento. E, pô, você pega jogos como o próprio Tomb Raider, que, pô, o, o Deus Ex ainda teve seus atos de baixo, enquanto uh, essa primeira versão o Human Revolution fez muito sucesso, o vai ali, ele ficou meio abaixo do esperado, principalmente porque ele performou abaixo do esperado, porque não era um jogo tão bom quanto o Human Revolution também, mas cara, Tomb Raider Tomb Raider foi uma série que saiu muito bem e ainda assim, isso agradou muito pouco a Square, então me parece ser mais um problema com a Square do que um problema necessariamente com essas desenvolvedoras a gente sabe que a Crested Dynamics, ela tá numa numa onda aí de coisas não muito boas, o Avengers eu acho bem ruim é, eles fizeram também aquele Tiff, que foi muito bom, né, então é. É. E, se eu não me
0: engano, eles estavam trabalhando agora, né? Ou ainda estão trabalhando de. Ou é um suporte, ou meio que caiu na, no colo deles. É o novo jogo do Perfect Dark? É
2: isso? Perfect Dark, perfeito.
0: Uhum. É. é eles estão ajudando no
2: desenvolvimento.
0: Que parece que está com alguns problemas de desenvolvimento no sentido de. Não, não tava dando muito bem, né? não tava rolando muito para Era a IO que tava antes? A IO Interactive? Não,
2: e a gente sabe também que o, um novo Tomb Raider já está em desenvolvimento também, né? Tá sendo Sim. desenvolvido hoje. É, cara, eu acho que no final das contas é tipo assim... É, é... A Square
0: só tem a perder com isso. É o, é, é o que eu é, tenho é, pensado.
2: Eu, eu acho que pro, pro, pro meu lado, o lado cons, puramente consumidor, eu acho que, cara, isso é bom. Consolidação corporativa nunca é excelente, né? Mas infelizmente é... É a direção que a indústria parece estar indo, pô, com o Microsoft comprando muita coisa, a própria Embracer cada vez comprando mais estúdios. É, é, me parece ser uma direção, infelizmente, natural do que está acontecendo, uh, principalmente porque a gente teve esse boom muito grande de muitas desenvolvedores independentes. O mercado encortou um pouco de lá para cá e eu acho que essas desenvolvedoras independentes acabam uh, se sentindo mais à vontade, mais confortável é, sendo um braço né, de desenvolvimento de alguma dessas grandes empresas e mesmo se essas grandes empresas como é, essas duas que a gente está falando estão sendo vendidas imagina as menores, então isso não é bom eu não acho que é bom é... mas ao mesmo tempo nesse caso específico eu acho que era melhor do que seguir na Square Enx, sabe, que não estava tomando boas decisões com esses estúdios de maneira geral eu acho que é empreitada da Square Enix para se entre aspas, ocidentalizar ali mais ou menos na época do PS3 que de repente quem tá ouvindo vocês vão lembrar que teve uma época que falava-se muito de, da, da decadência dos estúdios japoneses, que estavam se atualizando pouco, com a Unreal Engine ali os estúdios americanos começaram a crescer muito, o desenvolvimento a, começou a ficar muito rápido e os desenvolvedores japoneses ficaram um pouco pra trás. Vocês estão fazendo Enix, jogo
0: de turno ainda?
2: É, <risos> aí a Square Enix a Capcom, um monte de desenvolvedores japonesa foi, pô, a gente tem que se ocidentalizar, entre aspas, né? me parece que foi parecia uma boa ideia lá parecia uma má ideia lá atrás, e hoje a gente tem a confirmação que sim, era uma má ideia.
0: É. O negócio é que agora eu vejo que a Square, ela só tem um produto, vendendo essa, vendendo aí dos Montreal e a Eidos Montreal e a Crystal Dynamics, ela só tem um produto pro Ocidente, assim, que é feito para o, o Oriente e para o Ocidente, que é Final Fantasy. Uhum. Porque Dragon uhum. Quest é muito forte no Japão, é ridiculamente forte no Japão. Só que, tipo, qual é o impacto disso no Ocidente? Eu gosto, mas e aí? Uhum, uhum. <risos> Não tem esse impacto. O que mais que tem? Ah, tem umas franquias menores, tem os, os, os tem o Live Alive, tem os, o Chrono que saiu agora, Chrono Cross. Mas, cara, nenhuma tem um apelo que tem um Final Fantasy. Tanto mas é a, mas que... a Square tá bem, né? Só essas franquias. Tá, tá, é. tá. Só que aquele negócio, Ela, o, o, o impacto, você sente isso no Brasil. Qual é o único jogo da Square pelo menos que eu conheça, do Japão, que tem tradução para o português? Final Fantasy VII Remake e acho que o Final Fantasy XV acho que tem texto. Acabou. O resto, Kingdom Hearts Uhul. tem tradução? Não tem. Dragon não. Quest tem tradução? Não tem. Então eu vejo que a... É, isso nós estamos falando do ocidente. Não estamos nem falando de Brasil. Entendeu? É, eu sinto que eu, A Square só tem a perder com essa, com essa venda aí. Tomb Raider pode não ter sido a, o melhor jogo do mundo aí na... No, no, na sua última entrada, né, o Shadow of the Tomb Raider deixou muito a desejar, especialmente em termos de narrativa, né, é, uhum. com toda essa questão de, da, da exploradora Lara que saiu matando todo mundo e, e roubando tesoura de todo mundo. Fin Finalmente as pessoas perceberam, né, o que que era Tomb Raider. Uhum. É, mas, de qualquer forma, são franquias muito valiosas, né, e, pô, realmente, por 300 milhões de dólares, vendo, assim, qual é o o preço de, da, dos estúdios atualmente. Eu acho que foi por dois estúdios. Acho que foi uma barganha. É são franquias enormes, cara. São franquias enormes. Sim. sim. Mas, bom, estranho. Ô você, você jogou Tomb Raider? Os novos?
1: Tô tentando me lembrar. Não, o último que eu joguei, Tomb Raider, ela era quadrada ainda. A Lara Croft. <risos>
0: ela era quadrada. Com, com, com os seios pontudos.
1: Conselhos fortuitos. assim, ó. <risos> Sim.
0: Triangulinho. <risos> ai, ai.
1: Assim, do ponto de vista, olhando pro... Porque o CEO, ele, ele fez um comunicado no... na virada do ano, falando que eles queriam cada vez mais investir em NFT. E é isso. Esse termo me deixa doente, depressiva. Eu nunca mais quero ouvir NFT na minha vida. Assim, quando for possível. Se algum dia... está mas tá dando super certo NFT. Para! <risos>
0: A Ubisoft, a Ubisoft cancelou o NFT do jogo dela, que já, era, já tava uma merda, né? Nós estamos falando aí do, do é, Tom Clancy's... Como é que é o nome? É, Breakpoint? É, break, é o Breakpoint. É, ela cancelou o, o, o do Ghost Recon Breakpoint, o, o NFT, e o jogo foi meio que descontinuado, assim. Tipo, não vamos fazer mais atualização nenhuma. Vou deixar só o servidor ligado aí pra vocês dar um sininho. Você vê o, o, o nível do negócio, né? Os digits da, da Ubisoft, ainda, a loja ainda tá aberta, né? Mas o, ela simplesmente largou de mão o, o, os NFTs. Típico. Normal. Normal, né?
2: <risos> normal, né? Pois é. Segunda-feira.
0: Bom, de NFT é um negócio que a gente detesta, mas tem uma coisa que a gente gosta muito, que é o saudosismo do passado aí. Principalmente a Letícia, é uma millennial, né?
1: <risos> Chama de velha também? Tudo tá é, não, a gente perigo. tem a mesma idade. Não, você tem um ano a mais. <risos> descobri Pera isso aí, hoje, tô
2: curioso. Quantos anos você tem, Letícia?
1: Eu tenho 27.
2: Ah, ela é novinha, pô. Fiquei até com medo. <risos>
1: <risos> não, eu descobri hoje. Eu achei que eu e Tutu tínhamos a mesma idade, mas ele está prestes a completar 28.
2: Estão bem, pô. Tô novinho, Estou novinhos.
0: Só prestes é. a completar 28. Mas a minha, a minha adolescência, ela foi marcada por, por uma rede social que não é o Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk. E não é o Facebook aí do metaverso do Mark Zuckerberg da do, dos Illuminati. É o Orkut. E o que a gente tem a dizer sobre o Orkut, Letícia? Saudosismo.
1: Então, vamos lá. É, o dono do Orkut, que por, <risos> por um acaso se chama Orkut Buyokoten, talvez eu esteja pronunciando errado o sobrenome, ele reativou o domínio Orkut.com, e deixou um comunicado lá pra gente. Eu vou deixar, eu vou ler aqui rapidinho só uma partezinha pra a gente se sentir arrepios assim. Aquele... Detalhe: o
0: comunicado <risos> está em inglês e em português. Ó, oh, porque não, não é tradu Google a tradutor? A brasileira era fortíssima. Tá em português. Vai aprendendo Nintendo. <risos> <risos>
1: Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve. E aí, isso, dois dias após a compra do Twitter, depois que o Terrível comprou o Twitter, Orkut está fazendo Entendi. tudo, tudo... <risos>
0: O Orkut e Lula entregando tudo em 2022. Exato. O terrível é um bom apelido. <risos> A Letícia, ela tem um ódio mortal do Elon Musk, cara. Mais ah, do que Lula. Mas o eu Elon já
2: gostei dela, então.
1: Milionários, <risos> aqui não. Então, e aí, gente? Vocês voltariam pro Orkut se voltar à rede social de fato? Vocês me adicionariam com o Scrap?
2: Eu tenho saudade dos depoimentos, lembra né? depoimento. depoimento? O topo é meu.
1: Boa. O topo é meu. O topo é meu.
2: É, caraca, às vezes tinha uma guerra, né? Pra quem queria ficar no topo e os depoimentos, aquelas coisas. Eu lembro que eu escrevi depoimentos pros meus amigos, um negócio todo sentimental, né? Aquilo ali foi o. Foi o ápice, o Orkut me ajudou a me livrar da minha masculinidade tóxica. Que eu ia lá e dava um depoimento emocionante pros meus amigos. Cadê o Orkut pra me ajudar agora? Mas eu achei curioso nesse texto aí ele é cheio daquela utopia dos anos 2000, né, cara, de que a internet ia juntar os povos, ia ser essa coisa linda, e no que que deu? Fascismo, é, grupo de zap, então, não tipo nada. assim, eu não sei se eu tô ansioso pra fazer isso aí, não.
0: É, o, o negócio é, é fazer uma tomada do Orkut, uma tomada comunista, e aí falar assim, ó, ninguém vai entrar aqui pra, pra espalhar ANCAP, não, fica todo mundo quieto aí, é, o tá aqui liberdade tá de
1: expressão, é, é. liberdade bom. de
0: expressão é a sua cara na minha mão
2: ah, boa, criar uma, criar uma o novo Orkut vai ser antifascista é isso, a gente vai criar uma... <risos>
1: Show. e pra finalizar eu criaria uma comunidade já eu já tenho ideias de comunidades Aí, é, é, eu não aguento mais ouvir falar de Elden Ring <risos>
2: <risos> ó eu acho que não vai fazer muito sucesso
1: ou ah, talvez faça tá <risos> é, o duro, acho que só Nintendista se juntaria a mim
0: <risos> ó, Letícia Hum. Você, você, falou, você reclamou que eu, que, eu, que eu falei lá no começo que você é vitimista, agora sim. eu vou reclamar. Você sim. está sendo preconceituosa contra os, os jogadores era de eu... Elden Ring. Era eu
1: isso, eu estava aguardado. Ah, é isso
0: aí. aí ó. O meu veio a cavalo, toma.
1: Não, mas ansioso. Ai, cara.
2: Pensa que é melhor as pessoas falando, enchendo o teu saco com Elden Ring do que com FIFA. Isso sim é chato. Ah, o meu golzinho no FIFA. Não quero ver essa porra não. Então melhor do <risos>
0: Rio. Oh, mas falando em FIFA, Ricardo, é... É. eu gostei da adição do FIFA no, no, na PlayStation Plus.
2: Achei eu legal. Digo, eu tô nem sabendo. <risos>
0: A PlayStation tá Plus deu, deu FIFA esse mês, né? Aí. Já tá um né? FIFA, 22. Ano, FIFA desse ano. FIFA 22 mais recente. Olha
2: aí. Ah, que desgraça. Agora vamos falar de FIFA. Olha aí. <risos>
0: <risos> oh. Bom. Continua. Falando de Sony, né? Falamos de, de, de FIFA na PSN. Falando de Sony, vamos, vamos aproveitar para falar das duas aí, Sony e Microsoft, com a notícia de que elas estão sorrateiramente espalhando os seus tentáculos de bilionários e investidores em empresas que só querem ter lucro, pensando na possibilidade aí, nos últimos meses, né? E, e tramando por debaixo dos panos com relação a propagandas em jogos. Né? A notícia, na verdade, ela, ela vem é, de duas fontes diferentes, uma falando sobre a Sony e a outra sobre a Microsoft, dizendo que elas têm mostrado interesse em colocar propaganda em jogos free-to-play. Agora, isso, isso é uma, uma questão que é um, é um pouco delicada, né? até para como mercadologicamente funciona videogames hoje em dia, que você vai lá, você compra o jogo né? e você paga seus 60, 70 dólares para ter seu jogo, então, inicialmente, na verdade, o que elas estavam pensando é colocar propagandas em jogos free-to-play de uma forma orgânica, né? de uma forma, às vezes, até diegética, no sentido de você estar tá jogando seu fifinha lá, aparecer um letreiro, ou tipo, sabe na Globo, você está assistindo, às vezes, o um futebol, aí vem, assim, um, uma animação, pá, aparece lá, Brahma, não sei o que, não sei o que lá, escola, etc. Então, eu imagino que seja mais ou menos nesse formato aí, é, no formato de um banner durante um jogo, no formato de uma, de uma animação. Eu não acho que vai ser, né, pelo que eles estão falando, pelo que o, a reportagem, os rumores é, apontam, né? que vai ser um negócio tipo Twitch atualmente, né, que você está lá assistindo a sua transmissão e você é interrompido com um bloco de um minuto de anúncio. Né? Mas, de qualquer forma, é uma mudança na, na, na forma como a gente joga, né? Seja no, apenas nos jogos free-to-play ou em jogos pagos, né? O que, que vocês acham disso daí? É, o que, que vocês veem pro futuro nesse sentido? Tem alguma vantagem pra gente? Porque pelo que eu tô vendo aí, é só uma forma de, de colocar mais propaganda, né? E fazer as empresas ganharem mais dinheiro com marketing.
2: É, o que me irrita, eu lembro que recentemente eu, fui, eu voltei pro Street Fighter 5 e, cara, eu paguei pelo jogo, eu comprei os bonecos, eu comprei o Season Pass e na tela de versos é, entrava, tipo, uma propaganda. É, tipo assim, tu, tu escolheu os dois bonecos, aí tá dando um loading pra entrar na partida, entrava uma propaganda de alguns segundos, aí entra... E eu ficava, pô, tá de sacanagem. <risos> aí, o Capcom... Pô, é... Cara, eu acho, que, eu acho que vai rolar. Eu lembro um, do caso do Burnout Paradise, por exemplo, que botaram alguns outdoors, né? Tinha outdoors pela cidade, e nos outdoors eles botaram propagandas reais ali. Eu acho que isso vai acontecer, mas... É, o que eu acho curioso é que eu não vejo necessariamente o movimento dessas desenvolvedoras ou desses jogos é, free-to-play. Tipo, eu acho que hoje a gente está num momento seguro o suficiente que o modelo se estabeleceu. As pessoas sabem como, como monetizar um jogo free-to-play. Então, por muito tempo, especialmente ali na época do celular, não, a, os desenvolvedores não tinham muita certeza, né? eles estavam experimentando com muita coisa, então surgiu o pay-to-win, surgiu um monte de problema. Hoje a gente já tem bem estabelecido, né? É, mais ou menos como ganhar dinheiro com esses jogos mas ainda, especialmente celular é muito comum, né, você pegar essas propagandas e tal, eu não sei se isso traduz a, pelo menos nesse formato, eu não sei se traduz os videogames, mas eu acho que nesse, nos jogos que são possíveis, eu acho que acontece bom pra gente não é, né, mas eu também também não, pra mim, pessoalmente, também não é ruim não, porque eu não gosto de jogo free to play, não
1: <risos> eu acho estranho, é... estranho não, não não ter acontecido é, porque é. eu jogo Free Firezinho às vezes, não uhum. tem propaganda, eu falo assim... Não, te não tem estraga. nada no Free Fire? Free Fire não me, não me atrapalha em nenhum Sério? momento. Nenhum, mas não, tipo não...
2: assim, quando tu dá play e não passa uma propaganda, porque jogo é. de celular tem muito... Eu nunca joguei Free Fire.
1: Incrível, Free Fire não tem, não tem... Bom, é mesmo? Faz um, uns dois, um mês eu acho que não jogo, talvez já tenha hum. introduzido algo, mas não. É, não tem pop-up, não tem nada... Interessante. Assim, irritante, é. E, mas eu acho estranho não, não ter... Porque, é porque... Né? os caras estão querendo Fal... fazer cada vez mais dinheiro.
2: Eu acho que quando você faz isso, você pode afastar alguns jogadores também. É chato, né? Tipo, Então, interessante que o Free Fire não tenha, eu não sabia disso.
0: Nunca critiquei. O negócio do, da propaganda diegética, né? Como você hum. falou do, do Burnout Paradise. Como a gente hum. vê no Death Stranding lá com o Monster Energy Drink. Não sei se foi hum. propaganda, o que, que foi, mas parece ah, que foi. Ah,
2: foi. Propaganda. Tanto que eles trocaram. <risos> é,
0: foi. Trocaram?
2: Trocaram, é. Agora a bebida não é mais o Moncelão. Não. Trocaram. Não sabia, assim, não.
0: A Trocaram. Caramba. Então. É. É, eu, acho que foi na Fantasy XV tem também, né? Do Cup É verdade, bem
2: lembrado. É,
0: então, esses, esses jogos aí você. Quando é assim, não me incomoda, não. Uhum. Sinceramente, uhum. É, é tranquilo. Agora, quando uma aparece você tá jogando, você tá no meio de uma batalha de Elden Ring. <risos> aí vai, acaba a primeira fase. Aí aparece lá. Uma, um, um anúncio, pô, imagina se acontecer chegar num, <risos> num nível desse, cara. Pô, aí é sacanagem, né? Você parar jogo pra, pra, pra poder. Até se fosse, sei lá, o loading de um jogo. Igual você falou do. do, do foi Street Fighter, né?
2: Uhum,
0: uhum. É, no load de um jogo, se você, é, se você visse que o, o jogo ele não tá te sacaneando, né? Porque também ele poderia estar tá dando um loading ali que não, não é loading só pra colocar uma propaganda. Mas se, né, pô, tá rolando o loading, ele inserir alguma coisa ali. Tudo bem, até tudo bem, eu não vou me importar tanto. Agora, fazer eu perder o tempo de jogo, principalmente num jogo que você, tipo, pagou preço cheio, né? Aí eu acho que eu ia ficar um pouco incomodado, né? É, a forma como o Fortnite trabalha hoje em dia já é uma propaganda, né? Porque se você for pensar, muitos jogos eles acabam optando por é, pagar pra poder usar um determinado produto, uma determinada marca. E eu vejo que no Fortnite é o contrário. Fortnite deu tão certo... Que algumas empresas oferecem o dinheiro para a Epic, né? Para poder é, colocar o seu anúncio lá, colocar a sua, a, a sua cara lá. Imagino que o, o Christopher Nolan. Não deve ter sido tipo a Epic que chegou no Christopher Nolan e falou: ah, vamos passar um filme lá. Eu imagino que foi o contrário.
1: Né? Uhum. Acho que a,
0: o Fortnite está tão estabelecido hoje em dia que, que o contrário é válido. É, é, então né? tem muitas formas de monetizar jogo como vocês falaram celular e etc só espero que isso não atrapalhe muito é, como os jogos pagos hoje em dia funcionam é.
2: é porque no caso do Burnout Paradise e do próprio Street Fighter isso aconteceu mesmo comprando o jogo aí eu acho eu acho complicado né mas é possível que isso aconteça tomara que não
0: é. bom ficamos aí na dúvida se realmente essa essa busca aí por por novas Perspectivas de propaganda não, 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 não vão atrapalhar muito a gente no que a gente gosta, né? Partindo agora para uma nova... Uma outra empreitada aí. A gente estava falando sobre o mercado mundial, o mercado do Brasil, né? É, queria comentar sobre a, a Nintendo e o novo Pokémon, né? Que há alguns, algumas semanas nós tivemos um movimento aqui no Brasil de pessoas pedindo, né? Fizeram hashtag, fizeram, fizeram uma, uma mobilização aí na internet pedindo, principalmente no Twitter, né, pedindo pela tradução, pela localização para português brasileiro dos novos jogos da franquia principal, né, da série principal de jogos de Pokémon, que é o Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet. É, e aí a Nintendo, alguns dias aí, soltou um comunicado, né? É, teve um site brasileiro que entrou em contato, e eles responderam dizendo que, infelizmente, não é dessa vez. Né? <risos> Basicamente, o que aconteceu aí, é, no, no, no comunicado o que foi falado né é que eles têm interesse em trazer né que é importante para eles trazer é, uma uma linguagem né uma, uma idiomas para quanto quanto mais idiomas melhor né, para as pessoas mas que dessa vez eles não estavam preparados realmente para para poder apetecer ao gosto e aos pedidos do, dos brasileiros engraçado né que tem tem muitas tem muitas nuances aí na nessa notícia a primeira é que Pokémon é a maior franquia do entretenimento em termos de, de lucro, né? Em termos de, de renda. Então, pô, se Pokémon não pode traduzir pra, pra, pra PTBR, qual franquia poderia? Exato. Né? E, e, e Pokémon vende bastante no Brasil, né? É, em termos de jogos. O pessoal é, é bem apaixonado. Eu conheço gente que compra os dois jogos. Real, velho. Real, conheço bastante. A maioria das pessoas que eu conheço que compram Pokémon compram os dois jogos. Eu, eu, eu não consigo acreditar nisso, tá ligado? Porque eu sempre comprei um. Mas o cara vai lá e compra o Scarlet o, e, o, e o Violet. Comprou o X, comprou o Y junto. O Gold, Gold Hardcode Gold e Soul Silver. Mas tudo bem, né? Porque tem, tem gente que, que gosta, né? E, e uma outra coisa que me, que me deixa muito surpreso é que deve fazer mais ou menos uns 10 anos, se não fizer mais, que tenha vaga aberta... Do tradutor pra português brasileiro na Nintendo.
2: Caralho.
0: <risos> Ricardo, é quanto <risos> tempo que eu tô falando dessa maga?
2: Pô, cara, a Nintendo é difícil defender, né, cara? Eu fico com um <risos> pouco de pena dos fãs, cara, que a galera se esforçou e tal. E aí, pô, tu receber essa resposta e é bizarro demais a Nintendo. A Nintendo não dá atenção pra cá, né, cara? Porque é, 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 é anti-intuitivo, eu acho. Que a gente vê cada vez mais as empresas querendo entrar aqui no nosso território e tal. Principalmente que, é, apesar de... O Brasil, apesar de ser um país pobre, consome muito esse tipo de coisa, né? Consome muito videogame e tal. É, é, é curioso que, tipo assim, que eles não estejam nem aí, porque é um mercadão gigante. A galera tá, tá louca querendo e ainda assim. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que vem na minha cabeça... É a Nintendo, né? É a Nintendo.
0: É, é complicado mesmo, cara, porque é, em questão de vendas, eu imagino que venda bastante o Pokémon aqui, a saída é grande, o pessoal gosta bastante. Eu não, eu não consigo entender muito bem o que passa na cabeça da Nintendo, mas assim, ao mesmo tempo dá pra entender porque a Nintendo of America ela não toma muitas decisões, né? É a Nintendo do Japão. Eu acho que a Nintendo do Japão poderia abrir um pouquinho mais o, o, a, as garras, né? Pra, pra deixar a Nintendo of America tomar algumas decisões. Talvez se tivesse uma equiparidade maior de poder, é, talvez a gente, a gente visse com mais frequência aí a, o Brasil sendo contemplado com algumas decisões boas. né? E aí as pessoas falam, ah, porque a, a Microsoft e a Sony, elas já estão estabelecidas aqui há bastante tempo. Cara, é, um dia a Sony não esteve estabelecida aqui. E a Microsoft também não. Por que, que a Nintendo não pode ter o dia que ela vai se estabelecer aqui? Que ela vai chegar? E Aí o pessoal vem falar de, de imposto e tal. Cara, realmente, eu sei que o Brasil não tá o melhor paraíso do mundo aí pra, pra questão de investimento, mas é, a Nintendo tá dando posse de tartaruga, sabe? Em algumas é coisas. Acho que ela poderia é, olhar mais para o Brasil, entendeu? A gente, a gente consome bastante. Eu vou falar pra você, não consome tanto, porque não, não, não tem mais é, recursos, assim, as pessoas não tem mais recursos, não tem, recurso, é não é tem tanto dinheiro, entendeu? Não, e... então.
2: Né? É, o preço, especialmente com a Nintendo fora aqui, o preço só aumenta não <risos> diminui, né? não tende a diminuir é. então distancia ainda, muito, é, distancia ainda mais as pessoas ainda mais as pessoas e aí abre brecha porque a gente vê não, não é muito comum porque piratear um jogo da Nintendo é... Especialmente emulação e tal, que eu vejo muita gente emular também. Você precisa de um PC muito caro, mas abre brecha pra isso,
0: abre brecha é pra pirataria e, cara, é isso, é a vida, né? <risos> os caras é, é negócio dinheiro aqui. Né? Não, é aquele negócio. É, imagina uma pessoa que ela quer muito jogar o Pokémon. É, uhum. ela, ela, ela falou: pô, eu quero ter os dinheiro pra comprar, ela quer muito jogar o Pokémon. Só que ela não fala inglês. E ela quer saber o que... que Sim. Né? A gente tá falando ainda de Pokémon, que é um jogo mais simples e tal. Mas, por exemplo, vamos imaginar um Xenoblade Chronicles 3. Que é um RPG parrudo, né? Uhum. Um jogo que vai sair agora no, no mês de junho ou julho? Um dos dois. Vai sair agora no meio do ano. É, um mesmo. É, o Xenoblade Chronicles 3 é um RPG parrudo. Um RPG japonês que tem texto pra caramba. É um, é um jogo que, pô, se for localizado, vai fazer diferença. Aí você claro. não tem a localização de um jogo como esse. Uhum. Aí o cara, ele, ele nem é pelo dinheiro, ele vai lá e desbloqueia o Switch dele só pra poder ter a tradução. nem uhum. Nintendo perdeu uhum. um, um potencial consumidor que compraria os jogos originais porque simplesmente não tem tradução. Porque vai ter tradução de fã. A gente sabe uhum. disso. Os fãs se organizam em cinco dias, sete dias, os caras traduzem jogos. Foi assim com Breath of the Wild, foi assim com Pokémon Seus, foi assim com, com Mario Odyssey, que né, é um jogo que nem precisa de tradução. É simples, entendeu? Então, eu vejo ela perdendo muita oportunidade por, por ser cabeça dura mesmo. Não, não tem outra coisa.
1: Sim, é meio triste, é... né? Porque é, eu acho que questão de tradução é muito ligada à acessibilidade. Tanto para a geração que já consome, quanto a nova, as crianças que estão lá com o Nintendo Switch. Bem, precisa. E é, é triste, chega a ser triste o descaso com, com o Brasil. Tudo bem que a gente tá, a gente tá difícil, a gente não tá merecendo assim, o país em si mas os cidadãos sabe, um pouco de carinho com nós, a gente merece sorrir
0: é, é isso aí o... Olê, você gosta de Pokémon? eu gosto de Pokémon
1: eu adoro Pokémon, qualquer coisinha assim tem tenho, tenho muita pelúcia do Pokémon é, é, é até meio creepy
0: normal, normal não, <risos> Normal, normal. Faz parte. <risos> <risos> mas é, bom, é, é fofinho. Eu também gosto. Sempre que sai um, um jogo aí, eu, eu falo que não vou jogar, mas acabo jogando. O Arceus foi a mesma coisa. Falei, não vou jogar. <risos> eu me recuso. Aí foi lá Testo. e joguei. <risos> mas falando na Nintendo também, né? Agora, bom, a gente falou de, de localização, é um negócio um pouco chato, né? É uma, é uma, uma, uma questão que poderia estar é, um pouco mais acessível né, para os brasileiros. Mas tem uma, uma notícia aqui que eu gostaria de comentar também que é, eu diria ainda, mais desagradável, né? Que é as condições de trabalho na Nintendo of America, né? É, todo mundo sabe que, né? se vocês não, saibam, não sabem, saibam agora que estúdios japoneses não têm uma, uma transparência muito grande, né? É muito difícil de você pegar informações sobre como é a questão de trabalho nesses estúdios, né? Na Square Enix, no, na Capcom, principalmente na Nintendo. Você escuta muito pouco falar sobre as condições de trabalho, né? Primeiro pela, pela questão cultural, né? De como o Japão lida com o crunch, lida com a pressão de trabalho, com as exigências das empresas corporativas, né? Em geral, com a, curtu, com a cultura corporativa em geral. É, mas a gente acabou escutando aí algumas... É, algumas novidades não muito legais, né? Não muito divertidas sobre como é trabalhar na Nintendo, na Nintendo of America, né? Que é a divisão aí... É, norte-americana da Nintendo. É, e isso se deu da seguinte forma. A Nintendo of America ela tem os funcionários que são chamados aí dos, dos Red Badges, né, que são o pessoal que tem os, os distintivos vermelhos, que são as pessoas que trabalham para a Nintendo, propriamente dita. Porém, o departamento de Q&A, né, que é de, de, de Quality Assurance, né, que se chama de, de testes, né, esse departamento de, de, de testes e de qualidade, eles são contratados por uma empresa terceirizada. Então, eles são funcionários terceiros ali da, da Nintendo of America. O que acabou rolando, né, segundo uma, uma reportagem, se eu não me engano, é, foi da, da Game, Game Informer, não lembro de quem que foi a, a reportagem original, é, é que um desses funcionários, ele, ele comentou sobre, a, sobre questões de, de sindicato, né, abertamente, assim, conversando sobre sindicato, e ele foi... É, primeiramente acho que ele recebeu algum tipo de, é, de informe da empresa né, de que ah, você não deveria falar sobre isso daí e logo depois ele foi desligado né? e aí ele veio a falar nas redes sociais sobre essa questão né, de, de que ele foi desligado e, e, e algumas pessoas falaram, né, depois teve algumas outras reportagens, outros funcionários comentaram sobre como há uma distinção entre os funcionários terceiros e os funcionários que são contratados pela própria Nintendo Parece que há uma distinção, não, não só em questão salarial, né? Porque isso, é infelizmente, é óbvio né, de ter essa é, distinção de salário entre um e outro, porque um é pago pela Nintendo, outro é pago por uma empresa terceira. E parecem que eles são funcionários de segunda categoria, né? É, como, é, é considerado ali naquele meio. É, mas também em questão do que ele pode fazer ou não pode fazer. Parece que a, a Nintendo dividiu o mesmo prédio, por exemplo... É, só na, na, na parte dos refeitórios. Então as pessoas, elas tinham os dois prédios, o prédio dos terceiros não tinha um refeitório, eles iam pro prédio da Nintendo. E chegavam lá, eles só podiam, tipo, é almoçar e não pode ficar lá de, de, de bobeira, não. Tipo, almoça e vai embora, entendeu? Eles não queriam que, que os terceiros ficassem passeando pelo prédio, conversando muito com as pessoas da Nintendo. É, realmente tratavam ele de uma... Tratam né, as pessoas de uma forma diferente, então, é, não me surpreende esse tipo de comportamento na indústria, e, e não só dos videogames, assim, indústria em geral, né? uhum. é, E a Nintendo falou é, em uma nota que é por questões de, de segurança, de informação, esse tipo de coisa, né? Bom, a gente sabe que tem esses, esses segredos industriais, né? Isso é uma questão importante que precisa ser mantida em, em sigilo, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma, um contrato com uma terceira, vocês só pensam em, 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 no, no, no dinheiro que vocês vão pagar a terceira? Vocês não pensam na confiança que vocês têm que ter ah, nessa, nessa empresa terceira? E que ela vai reger ali os funcionários dela de uma, de uma forma a, a não roubar informações informação, esse tipo de coisa? Então, parece um negócio tipo, ah, a gente tá agindo dessa forma porque é o único jeito. Mas será que é o único jeito? Então, achei, achei uma notícia bem desagradável aí. Principalmente, né, sabendo sobre o sonho que é para muitas pessoas trabalhar na Nintendo, né? Você imagina trabalhar com games, igual o Ricardo, que é um cara que trabalha Opa. com games. Opa. <risos> o Ricardo é o cara que ganha a vida com, com games. Quem diria? <risos> Agora, você imagina você ganhar a vida trabalhando com games, diretamente fazendo jogos, né, trabalhando no desenvolvimento dessas experiências maravilhosas na Nintendo, a empresa de que tem 50 anos, de, que tem 40 anos de história em videogames. Porra. É, é
2: essa situação toda que você descreveu, eu acho que não vai ser estranha pra muita gente que tá ouvindo. Inclusive. eu, por exemplo, trabalhei meu primeiro tempo numa empresa, foi terceirizado e aconteceu exatamente isso, sabe? De uh, existir essa distinção, de ser tratado como uh, subpessoa ali dentro. Era uma firma de advocacia. Então, tipo assim, eu era sub da sub-pessoa, porque advogado já é um bicho ruim, né? Desculpa aí quem tá ouvindo é advogado. Advogado já é um bicho ruim, eu ainda era terceirizado numa firma de advocacia, puta merda. <risos> eu era nada, eu era ninguém. É... Então essa é uma parada comum e isso que você falou, felizmente ou infelizmente, hoje em dia a gente tem dados suficientes pra saber que esse é um problema que não é da Nintendo, né? Eu tava conversando com o pessoal da jogabilidade, eu comentei aqui no início com vocês que eu gravei vários podcasts essa semana, e a gente estava comentando esse tipo de sonhos Quando a gente era criança e quando a gente era jovem Eu lembro de jovem Falar assim, nossa, meu sonho é trabalhar Na Ubisoft, eu amo tanto o Prince of Persia A gente sabe a desgraça <risos> A quantidade de denúncia De assédio que teve na Ubisoft Lá de fora né? é, Lixeira. Então infelizmente é isso Isso acontece, né? essas empresas Elas acabam é, é, Captando esse sonho assim Utilizando isso a seu favor Muitas vezes para pagar pouco né? Muitas vezes para explorar, a gente sabe que esse problema de. Não, não, não rola só na Nintendo, pô. É, a gente teve recentemente. Nossa, aí entra tudo: entra Rock, é, Rockstar, entra a Ubisoft, entra a CD Projekt. É um problema geral da indústria É um problema cultural da indústria né? é, eu, eu fico feliz Que pelo menos hoje a gente está falando mais disso cara. Eu volto dois anos tá? Até três anos atrás Isso não era muito falado E eu, vejo, eu não vejo uma evolução Mas eu vejo movimento O que é alguma coisa né? é. É, Então obviamente essa notícia me deixa muito triste Me deixa muito triste por um simples fato Eu vejo muita gente gamer Defendendo, falando ah, Tem que ser crunch e tal eu fico, velho, eu, eu amo tanto, é, eu gosto tanto de videogame, eu gosto tanto dessas paradas que eu jogo, eu quero que quem desenvolveu, quem fez isso pra mim, eu quero que esteja bem, mano. Até pra que pros, possa passar pra um próximo projeto de cabeça firme. A gente sabe que tem é, outra queridinha aí, a própria Naughty Dog, cara. Pô, a Naughty Dog acabou de enfrentar problemas graves pra conseguir novos trabalhadores e trabalhadoras, porque especialmente na área de VFX, por tratar tão mal é, os desenvolvedores que estavam lá e a galera saía do estúdio antes de terminar, cara. Pô, a gente é. tem o caso da, da Rockstar também, que a galera saía e sequer colocava o nome dos créditos. Então, imagina, cara, tu ficar. Pô, passar teu tempo, meses ali trabalhando, sequer entrar teu nome nos créditos, cara. Então, tem muito dessas situações abusivas. Eu acho que esse caso da Nintendo, infelizmente, é só mais um absurdo. Mas que bom que hoje em dia as luzes estão sendo jogadas para cima desses,
0: desses problemas. Sim. É, o negócio não é que hoje em dia as empresas estão fazendo isso. Elas não. sempre fizeram e sempre foi. E foi pior. Uhum. É, é capaz que, de alguma forma, elas se regularam para ser um pouco menos para ser menos pior ao longo do tempo, mesmo sem as denúncias. Com as denúncias é que a, a tendência é que as coisas vão se regulando cada vez mais. Mas vira e mexe toda semana. Que, 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 todo, todo, a cada três semanas que a gente tiver um podcast de notícias aqui, provavelmente a gente vai ter uma notícia sobre situação trabalhista em alguma empresa de videogame que tenha uma, uma relevância. E não é porque, ah, não, a gente vai ter porque a gente tem que cumprir uma pauta de toda semana falar disso. Vai ter porque está sempre aparecendo, que as pessoas agora estão investigando. As pessoas estão interessadas em saber como que as pessoas. como que trabalhadores estão. É, né, tão, como que tá a vida deles? É, é, e como a, a vida pessoal dessas, é, desses cidadãos do, do mundo estão com relação ao trabalho, né? Porque, pô, trabalho é uma coisa que quer queira, quer não, ele influencia muito na sua vida. Ele impacta muito na sua vida. Se você Sim. trabalhar demais, claro. você não vai ter tempo pra passar com sua família. Se você trabalhar muito, 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 mesmo que você tenha tempo, você vai estar esgotado mentalmente, entendeu? Entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Eu fico, eu fico feliz quando vejo uma notícia de que a ah, tal empresa adotou uma, uma cultura agora de trabalho de quatro dias semanais, né como rolou aí na última semana, é, com, com algumas empresas, né? É, então, a gente, a gente fica feliz com isso daí, porque, pô, se você gosta de videogame, videogame não é feito, não joga dentro do liquidificador e em cinco minutos está pronto. São anos trabalhando com, com, com braços, com mentes, entendeu? Então, realmente... São, são assuntos que a gente já comentou em diversos episódios, né? Mas é sempre bom é, voltar aí nessa, nessa questão.
1: Sim, é, é porque é tudo isso que vocês falaram. É um, é um problema cultural, infelizmente, porque o que the Crunch é o equivalente ao trabalho enquanto eles dormem, então, que é muito presente também. <risos> e, e, e isso que é legal. É, pelo menos agora as pessoas estão denunciando, estão expondo as empresas e... E é desse jeito que elas vão criar medidas, né, sendo expostas. E é isso aí, galera, proletariado, continua expondo.
0: É isso aí. E falando em proletariado, trabalhadores, é né, é, e ainda nesse bloco aí dessa questão de, 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 de condições de trabalho nas empresas, é, vou puxar aqui as nossas, as nossas últimas notícias, uma delas envolvendo a Activision Blizzard, né, que é essa empresa gigantesca, que Está sendo adquirida, está no processo de ser adquirida, né, ainda não foi, pela Microsoft, por pela bagatela de quase 69 bilhões de dólares, né? É dinheiro para um boné. <risos> e nesse processo aí de, de, de aquisição, é, parece que a cidade de Nova York não gostou muito e resolveu, junto de diversos outros órgãos e, e departamentos, colocar um processinho em cima da Activision Blizzard, mais especificamente de Bob Kotick. Né? O que rolou aí na matéria do Stephen Tontilho, que é o ex-editor chefe aí da Kotaku americana e que agora está é, em um outro veículo chamado Axios, ele comenta que a, a cidade de Nova York é, processou o, a Activision Blizzard e o, e, o, e o CEO Bob Kotick, porque essa compra pela Microsoft, esse, eles se ofertarem e aceitarem foi uma tentativa deles saírem é, dessa sinuca de bico que estava a, a Activision Blizzard, né? E de todos os problemas que a Activision Blizzard causou. É, sejam eles por conta do, da, da falta de equiparidade salarial, seja pelo, pela questão do, do Bob Kotick ter feito vista grossa por muitos anos dos abusos e da, da cultura merda de trabalho que tinha dentro da Activision Blizzard, né? É, inclusive, a gente fez uma... Se você não sabe o que, que aconteceu na Activision Blizzard, eu convido vocês a voltar lá num episódio que eu não lembro o número. <risos> é, mas a gente fez um episódio especial sobre a Activision Blizzard lá atrás com o Felipe Vidal, discutindo os, os problemas, né? É, que estavam aparecendo na época. Mas esse é um assunto tão complexo e tão gigante em termos de, de proporção uma dimensão que, cara, é e, e aí envolve essa compra da Microsoft também, que eu diria que nos últimos anos a gente não teve uma, uma sequência de notícias, uma montagem de notícias que seja tão importante. Né? Toda essa, é, 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 essa esfera de Activision, Blizzard e Microsoft. É, realmente, toda semana a gente tem atualizações. Então a mais, a mais recente realmente é, é essa questão da, da, da cidade de Nova York, né? de ter feito essa... essa... Esse, colocado esse processo em cima, né? E, e também é, gostaria de comentar sobre a questão da Raven, né? Que a, a Raven Software é um estúdio dentro aí da, da Activision Blizzard. É, são responsáveis por Call of Duty, mais especificamente pelo Call of Duty é, Warzone atualmente, né? Eles estão eles trabalhando continuamente nesse título. Eles... a, a o departamento de, de testing, né, os QA, né, Quality Assurance, como eu tinha comentado lá da Nintendo, eles conseguiram finalmente uma aprovação do, do Conselho Nacional de, de Sindicatos. Né? Eles conseguiram aprovação para eles poderem formar o sindicato deles. Né? E parece que a Activision Blizzard não, já, ela, ela tentou de toda forma né? acabar com esse sindicato, começou a colocar um pouco de ameaças aqui, ameaças ali, falando ah, mas ó, a gente vai dar uns benefícios pro pessoal a longo prazo, só que se vocês ficarem nesse negócio de sindicato, vocês não vão ganhar, né, eles tentaram de toda forma, mas é, finalmente o pessoal fez o, o, o é, GWA, né, que é o Game Workers Alliance, né, eles formaram essa aliança sindical e, e agora, finalmente, eles estão conseguindo se estabelecer, tá se, tá se consolidando esse, esse sindicato, que é muito importante, né, é, a empresa em todo momento, a Activision de um blazer, ela mandava comunicados falando que se vocês não quiserem, é, se vocês não saírem dessa, dessa onda aí, dessa modinha de sindicato, é, vocês não vão poder negociar com a gente. Era exatamente o que eles queriam, né, Sim. porque eles já perceberam que negociar direto com o patrão não estava dando solução nenhuma. Quem né?
2: diria?
0: Quem diria? <risos> então, é, mais uma vitória aí, eles conseguiram formar o sindicato finalmente e, e mesmo assim é que vocês vejam agora, ela continua é, apertando as rédeas aí tentando é, falar que, ah, mas um, um departamento que não tem nem 5% de pessoas vai, vai, vai tomar decisões por uma empresa inteira, né, não sei o que, toda essa, essa conversa anti-sindical, né, é, mas eles se mantiveram firmes. Isso
2: aí acaba sendo importante, que eu não tenho certeza se é a primeira, mas se não foi a primeira certamente está entre as primeiras é, empresas que conseguem se organizar e formar um sindicato no nosso meio de videogames que a gente estava comentando sobre Crunch há muito tempo, tem muita gente querendo se organizar, muita gente, mas é, tem encontrado muita resistência então essa é uma notícia importante não só porque é, é bom para os funcionários que eles consigam, unidos, eles têm muito mais força para negociar com uma empresa gigante como essa, é... Mas também eu acho que acaba dando esperança para o resto da indústria, de uma maneira geral, que tem tentado há alguns anos é, se organizar dessa maneira e não tem conseguido, então fico feliz. E, e é, é bom né, que isso aconteça dentro da aba da Activision, que o Bob Kott, que é um filho da puta, desculpa a linguagem, é, e dá uma tristeza, né, cara? Que realmente ele saiu, vai sair, vai, a, a Activision o Blizzard vai passar para a mão da Microsoft e ele. Aparentemente vai sair Leuso, tomara que dê alguma coisa, porque é. esse cara é um nojo. E, cara, não só ele passou pano para muitas das acusações, como já existem algumas acusações contra ele. Tanto que várias pessoas vieram pedir que ele saísse. É, então foi. Essa compra foi surpreendente. Não só, porque, né, a Microsoft comprando Activision Blizzard, caramba. Mas também. Como pareceu uma jogada de mestre, assim, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que a Microsoft comum. O que ela tem em mãos hoje em dia, né? Com a quantidade de dinheiro, né? Espero que com, com, com a qualidade de supervisão, ela consiga fazer com que a Activision Blizzard melhore. né? Eu acho que ela é uma empresa Obar. que ela tem, ela tem força para isso. Mas ao uhum. mesmo tempo, olhando os problemas e a, e a instabilidade que estava tendo com o desenvolvimento, por exemplo, né, que a gente já comentou, do Perfect Dark, você fica pensando, vocês estão prestando atenção no... no, no nas quali na qualidade de trabalho das pessoas aí, ou vocês... Porque assim, uma coisa que a Microsoft tem feito e que eu acho muito bom, e que promove jogos como Psychonauts 2, é dar liberdade pros estúdios. Sim, criativa. É... Liberdade criativa uhum. é muito importante, uhum. né? Isso, isso eu, eu percebi e eu advogo a favor da Microsoft. Ela tá dando liberdade criativa, pelo visto. Realmente. Agora, dar liberdade criativa não significa que você pode dar a libertinagem dos estúdios fazer o que quiserem, né? Com, a, com, com seus funcionários. Claro. Então é, é, é meio complicado. Bom, também no assunto aí da, da, da Activision Blizzard, né, só pra gente poder fechar as nossas notícias de hoje, é, duas rápidas é, notícias sobre os jogos, né, sobre joguinhos da, da, da Activision Blizzard. A primeira é que o próximo Call of Duty vai ser um remake de Modern Warfare 2. Bom, acho que todo mundo sabia que ia ser... Já era uma notícia que tinha aparecido em forma de rumor aí, mas agora foi oficializada. Vocês é... gostam de, de Call of Duty? Nossa, Posso é falar que não? Como
1: jovem. Aqui não.
0: <risos> Eu joguei o Vanguard, né? Que a gente recebeu lá pelo XhoMitech. É... É, foi legal, foi legalzinho. Mas é. Call of Duty é aquele negócio, por mais divertido que seja, é propaganda militarista americana, né? Ah, o que falar? Tem um. Só qual
1: que é que você pode matar civil no, no aeroporto? Horroroso. É o Modern Warfare 3? Né? Não, não. O primeiro
2: é o, é o primeiro Call of Duty. É o Modern Warfare é? 1. É um. É? É, é, é um. Teve remake recentemente. Tá.
0: Não, é, paga isso então, é. aí. É, e, e, e entra no assunto da, da questão do, da, da sindicalização, né? que é... Eles gostam de atirar em russo, né? Eles gostam de matar soviético, <risos> porque eles não querem comunista, então sim, é, é, essa organização sindical é comunista, não é para ter... É, eu vou foda.
2: sincero, eu joguei o Modern Warfare 1, joguei o Black Ops, eu não lembro de uma linha de diálogo. Eu, o que eu lembro é. tô de boa. Então. Tô de boa. É bem por aí. Mas eu não tem joguei que esse, goste, ali. Né? Tem que goste, esse.
0: Aparentemente. Eu não joguei esse remake do, do Modern Warfare, não. Não sei se eu vou jogar esse dois, não. Vamos ver. É, e a última notícia é que, finalmente, e infelizmente. A Vicarious Visions mudou de nome. Agora ela é, é uma, uma subsidiária aí da Blizzard, né? Vai se chamar Blizzard Albany. E vai trabalhar em Call of Duty. Olha que alegria, né? É uma, é uma alegria muito grande. para é pra fechar o, o cast com chave de ouro. A empresa que fez o remake de Tony Hawk 1 mais 2 e que trouxe oh, de volta o Crash do passado... Andou super bem. o Crash 4 é excelente. O, 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 o Crash 1 mais... O Crash incentrou Relogy é deles, né? O 4 é da Toys for Bob. Mas a Toys ah, for Bob é também está é trabalhando em Call of Duty. Então pode ficar tranquilo, Ricardo. É <risos> pode ficar tranquilo que, que nenhuma empresa vai fazer mais nada dentro da Blizzard a não ser Call of Duty e alguns joguinhos ali de Diablo e Overwatch. Que bom. Triste demais, cara. <risos> Spyro, Crash, Tony Hawk.
2: Hum, vamos ver se tem salvação para a Microsoft trazendo aí para o guarda-chuva deles, mas acho que já era, né? É muito triste, é bem triste.
0: Podia, né? Se deixasse a Vicarious Visions lá fazendo o COD e pegasse as IPs e trouxesse para um outro estúdio dentro da Microsoft, seria menos pior. É. Né? Menos pior. Mas, pelo visto que a gente vai ter, vai ser só skin de Crash no Call of Duty Modern <risos> Warfare 2. <risos> ai, ai.
1: Foi, foi Call of Duty que teve, que teve skin de Attack on Titan? Acho que teve. Teve Sério? algum joguinho de tiro. Teve um tênis. Não, mas beleza. Só que é só uma curiosidade.
0: Eu que? acho que teve. O Call of Duty teve o. teve o. o rapper americano.
1: Meu Deus. Qual? Esqueci o nome dele.
0: <risos> que fuma muita maconha.
1: Putz, qual? Supdog! <risos>
0: Snoop Dogg. Ah,
2: tá. <risos> Aí a dica ficou fácil.
0: <risos> a ah, Letícia, putz, qual? Pô, mas tem um que se define
1: perícia, né? Tem que na real.
0: <risos> o cara tem um bolador profissional, uma pessoa contratada para bolar, né? Então, Sim, ele é, é que queria, essa, da maconha. <risos> <risos> tem, tem isso, tem isso. Então. E é. Ah, é nessa é nesse clima maravilhoso, entre Snoop Dogg e, e, e empresas bilionárias que a gente termina mais um episódio aqui do Show Me Cast. Um prazer falar com você, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença aí.
1: Obrigado, Ricardo!
2: Pô, oh, o prazer foi meu. Eu sempre falo nos podcasts que eu participo, porque eu gosto muito de conversar, conhecer a galera. Pô, foi um prazer. O Arthur eu já conhecia. Foi um prazer conhecer a Letícia. Digo eu gosto muito de falar de videogame. Então, tamo aí. Quando quiser, me chama aí. Vai ser sempre um prazer. Obrigado pelo convite, gente.
0: De preferência, em semanas que não tenham seis podcasts juntos. Ah, não. Não, eu gosto, eu
2: gosto. me de
0: lento. Foi bom, por favor. Podem me chamar pra podcast também, porque eu não gravo seis por semana, então a minha lista ainda. <risos> bora,
2: a minha bora, lista deixar... ainda tá
0: tranquila, assim, de agenda. <risos> Letícia, o que, que você vai jogar nos próximos dias aí? Conta pra mim.
1: Hum, então, o Ricardo falou mal do FIFA aqui. Eu acho que eu vou me divertir com FIFA. Porque eu só tô tá com Playstation e tá on. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar, é vou jogar um Milhar Eu tô aqui esculachando a parada, cara. <risos> não, por é, essa. fui forte. Fifeira é forte, mas. É a final de semana já tá aí. É, já vou comecei relaxar, o Persona né? 5. Vamos, de, vamos começar muitas coisas é, ao mesmo boa, tempo, boa. né? Então, é isso. Bom, e bom. você, Tutu, como vai ser final de semana?
0: Cara, eu tô jogando o X-Cloud aqui. É, tá funcionando legal. Tô jogando até o, até o MIUI. Olha aí, tem um MIUI que eu não tinha jogado. É, que eu gosto muito de Life is Strange, né? Eu não tinha jogado Tell Me Why, ficou pra trás. E tô gostando. Acho que eu termino essa semana ainda.
1: Tá na minha lista. Nossa. Logo menos também, também. Me maneiro
0: Maneiro, maneiro. Jogo, jogo importante, viu? Joga em Telmy Boa. Pra vocês parar de falar merda na internet. <risos> importante. <risos> importante. <risos> é isso aí, gente. O Chamecast de Notícias vai ficando por aqui mais uma vez. Mais uma semana. Mas na semana que vem estamos de volta aí com mais... Joguinhos, filmes e etc. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Falou.